0: Bienvenido al Vende Diferente Podcast, soy Chris Payne, fundador de Más 2 bcom y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. Ni importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más oportunidades, mejorar tu tasa de cierre y vender tu producto por lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo para vender. Oh, yeah. Bienvenidos a este episodio de Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas BTV. Y hoy tenemos un masterclass especial. Se llama Elimina tu Procrastinación. Estoy aquí con mi gran amigo David Bejarano. Yo conocí a David cuando él estaba viviendo en Bogotá. Luego estaba en Bucaramanga por un poquito más de un año, yo creo. Y ahora está en Alemania, ¿ok? Uh, el país, la tierra de, de la pro productividad.
1: <ríe> Entonces,
0: <ríe> él, él está viviendo, ¿ok? Uh, esta productividad. Él no está procrastinando en este momento. Uh, porque ahí, pues, ustedes saben, los alemanes tienen, tienen una... Una repitación, ¿cierto? Uh -huh. um, y pues estoy súper orgulloso de tenerte aquí, David. Siempre tus temas son bien, bien interesantes. Um, entonces, pues amigo, la, hora? La, tarima, la tarima es tuya. Vamos.
1: Bueno, muy buenas tardes. Eh, bueno, buenos días, buenas tardes para todos allá. Aquí ya, buenas noches. Si nos están viendo de pronto algún par de personas desde España o por lo que sabe tal vez aquí en Alemania. Mi nombre es David Bejarano. Estoy muy contento de estar una vez más aquí con Chris, haciendo parte de su podcast. Y hoy vamos a hablar efectivamente de la procrastinación, que es algo que a todos nos pesa, aunque a veces no estamos muy seguros de qué es la procrastinación. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Cómo esto afecta cada área de nuestra vida, porque la procrastinación no es algo que hacemos solo en nuestro trabajo o cuando estamos estudiando, sino prácticamente en todas las áreas, porque como hacemos una cosa, es un ejemplo de cómo hacemos todo. Si estamos procrastinando en un área de nuestra vida, muy seguramente, si no lo estamos haciendo directamente en otras áreas, está teniendo repercusiones. Entonces, eso mm. es lo que quiero que empecemos a hablar aquí el día de hoy. Y bueno, ¿qué queremos hacer hoy? Vamos a definir qué es realmente la procrastinación vamos a identificar cuáles son los motivos, cuál es la razón por la cual procrastinamos, porque muchos de nosotros no estamos seguros por qué lo hacemos, vamos a generar claridad en eso, la única manera de solucionar un problema es entendiendo primero que todo de dónde proviene. Tercero, ¿qué estrategias podemos implementar? Aquí queremos con Chris darles a ustedes herramientas o estrategias que ustedes puedan empezar a a aplicar en su día a día. Por supuesto, en el podcast vamos a darles un grupo limitado, pero van a haber muchas más posibilidades de que ustedes entren un poco más en, en esencia de lo que es la procrastinación más adelante. Pero bueno, ¿cómo reconocemos a un procrastinador? Empecemos ahí, identificando los síntomas de la procrastinación. Se la pasa pegados tal vez a su móvil, a su celular, entrando todo el tiempo a las redes sociales y a mí me encanta ese ejemplo de la nevera vacía. ¿Sí? Cuando nosotros no teníamos tantas distracciones, cuando era un poco más joven, eh, cuando estábamos aburridos en la casa, ¿qué hacíamos? Íbamos a la cocina, abríamos la nevera, veíamos la cebolla, media manzana y un pedazo de acelga, cerrábamos y nos íbamos. Y a la media hora, como seguíamos aburridos, abríamos la nevera y volvíamos a encontrar exactamente lo mismo. Eso sucede comúnmente con las redes sociales, ¿no es cierto? Que uno entra una y otra vez, pero uno ya vio... Prácticamente todo, ya bajó hasta más no poder y la aplicación le dice a uno como usted ya estuvo aquí, usted ya pasó, ¿por qué volvió? ¿Sí? Ya incluso nos advierten, pero bueno, ahí podemos reconocer que estamos procrastinando. ¿Cómo también reconocemos a un procrastinador? Todo el tiempo tiene una excusa perfecta para no estar haciendo lo que sabe que tiene que estar haciendo, o sus obligaciones, o sus deberes. ¿Sí? siempre es, no, es que en este instante no puedo, es que se me presentó esto otro, es que creo que esto mejor es para mañana, o lo empiezo la otra semana, o no, pues este año el 2020 no nos está funcionando, yo empiezo a este cuando pase todo esto, y ahí sí comienzo a buscar nuevos clientes, ahí sí vale la pena, esperemos a ver qué sucede, siempre hay una excusa y para ellos es la perfecta, para no estar haciendo lo que tienen que estar haciendo, nunca tienen tiempo, Siempre están cortos de tiempo, nunca les alcanza el tiempo para nada. Están corriendo a hacer una y otra cosa, pero no logran terminar nada y siempre están faltos de tiempo. También se la pasan quejándose de la situación, de la economía, de la política. Es que mi pareja no me deja, es como tengo tantas responsabilidades con mis hijos, es que pasó esto, es que eh, se me fue la luz. Siempre tienen algo de qué quejarse también, que se convierte y se conecta con las excusas que todo el tiempo están presentando, los ven ansiosos, la persona que está procrastinando todo el tiempo está ansiosa, porque cada vez tiene menos tiempo para hacer lo que debería estar haciendo, entonces se genera esta ansiedad, se genera esta angustia, se genera este desazón, son desorganizados, no saben por dónde empezar, ¿sí? Todos hemos tenido eso de que abrimos perdón, muchos proyectos, abrimos, tenemos muchas ideas, empezamos a hacer nuevos planes todo el tiempo, pero nunca los cerramos, estamos siempre confundidos. Y sobre todo, y esto me encanta, son muy, muy, muy olvidadizos. No sé si alguno de los que están viendo en este momento esta presentación se pueden sentir un poco aludidos con una o más de estos, de estos síntomas en los cuales podemos reconocer a un eh, procrastinador. Teniendo eso en cuenta, tú me puedes ir contando, Chris, si alguien eh, se siente un poco aludido con esto. Yo, personalmente, me siento aludido con varias de estas.
0: Estoy seguro que sí. Estoy. Entonces, chicos, déjanos saber en el chat si pueden identificarse con algunos de estos, uh, pues, excusas o hábitos, mirar las redes sociales, sí. siempre abrir la nevera. Pues, yo sé que estamos también encerrados en la casa. Entonces, a veces más cierto. <ríe> durante y, y también, antes de comenzar con esta sesión, yo estaba hablando con David sobre uh, qué significa ser uh, un procrastinador vendedor, ¿OK? Uh, uh -huh. Y estábamos hablando de los momentos cuando tenemos que hacer prospección, por ejemplo, y tenemos que hacer llamadas. Um, entonces, David, ¿qué, qué es procrastinación para un vendedor en este momento? Tal vez, ¿qué vamos a hacer para evitar uh, los llamadas en frío, por ejemplo?
1: Correcto, a eso, a eso vamos a llegar ahora. veamos la, la línea general porque esto nos va, nos va a tocar en todas las fibras. ¿Qué es realmente la procrastinación? Empecemos con el hecho de que muchas personas creen que la procrastinación es no saber gestionar nuestro tiempo. Eso no es verdad. Mm. Tiene nada que ver con saber gestionar o no nuestro tiempo. Esto va mucho más allá, esto es algo mucho más profundo, pero se nos ha metido en la cabeza que eh, la procrastinación es no saber manejar el tiempo. De lo que sí es, viene de la, del término procrastinar, ¿eh? que significa postergar para mañana. Eso es todo. Ese, ese movimiento de mañana lo hago. En otro momento me siento con más energía. Después lo haré. El próximo año. Todos esos ejemplos que les estoy diciendo, cuando empezamos a mover las cosas, las tareas que tenemos para el día de hoy, ¿eh? empezamos a moverlas al otro, en otra dirección. La procrastinación realmente es no saber gestionar nuestras emociones. Así es, aplazamos las cosas al futuro porque no sabemos gestionar nuestras emociones. Estamos simplemente huyendo de algo que nos hace sentir incómodos, algo que nos impide movernos en la dirección que sabemos que tenemos que movernos. Entonces mm. la procrastinación directamente tiene que ver con una falta de gestión emocional. ¿Y a qué me refiero con esa falta de gestión emocional? Bueno, a que no sabemos cómo manejar nuestros miedos, nuestras creencias limitantes y nuestra falta de valor propio. Y aquí es donde vamos a entrar en la parte del vendedor. Un vendedor se ha generado el perfil de que es una persona eh, excéntrica, ¿sí?, que todo el tiempo es capaz de hablar, que no le tiene miedo absolutamente a nada, cuando todos aquí sabemos que da miedo. Una, una llamada en frío siempre es un reto. Pero nosotros nos hemos arraigado tanto en ese miedo de lo que puede llegar a pasar, la negativa que estamos esperando que nos den, que en vez de afrontar ese miedo, en vez de ir y hacer la tarea y saber si esto realmente es lo que va a suceder, lo aplazamos porque hoy nos sentimos como que, ah, hoy no, hoy creo que me van a decir que no, hoy no me siento realmente con la capacidad de hacer esto. Por otra parte, tenemos las creencias limitantes uh -huh. y una persona termina en un área de ventas, en una empresa o en su propia empresa, porque decidió crear un producto y tiene que venderlo, pero todo el tiempo en su cabeza se le ha metido la idea de que no sabe hablar en público, que no tiene habilidades sociales, que cuando él, Recitaba un poema en el colegio, todo el mundo se burlaba, entonces uno terminaba diciendo: David no sabe hablar, que fue mi caso. A mí me decían todo el mundo es que David no sabe hablar. Yo a veces me olvidaban los poemas, se me olvidaba cuando quería recitar algo, ¿sí? Siempre quería decir algo y la gente terminaba burlándose, que se conoce como el bullying. Entonces uno termina forjando estas creencias con respecto a lo que uno es capaz de hacer y lo que no. Pero en vez de enfrentarlas, en vez de retar, ese tipo de creencias que tenemos, lo que hacemos simplemente es ¿qué? Pasarlas para otro lado, o delegárselas a alguien más, o decir, hoy no puedo, mañana, después. Primero voy a hacer todos estos cursos de estrategias y herramientas, y voy a aprender todas las frases posibles que un vendedor necesita saber para poder evitar cualquier tipo de negativa, y ahí, ahí sí voy a hacer mi primera llamada. Entonces nos quedamos estancados, y eso va conectado con la falta de valor propio sentimos menor o inferiores a la persona a que le estamos queriendo vender nuestro producto o porque dudamos de que este producto sea lo suficientemente bueno, significa que yo no soy lo suficientemente bueno, por lo tanto más bien lo dejo para otra ocasión o empiezo mi empresa la próxima el próximo año o cualquier tipo de excusa que signifique esto lo hago en otro momento futuro donde el producto sea perfecto, donde todo funcione bien, donde yo haya hecho mil cursos eh, de oratoria, donde ya sea el maestro en Toastmasters o donde ustedes quieran aprender. Ese tipo de cosas son las que nos están generando los problemas. No sé si hasta aquí vamos bien. ¿Vamos todos claros?
0: Sí, sí, vamos todos claros. Pues para mí hay uh, muchas personas, obviamente están conectando con este contenido. Tenemos muchos procrastinadores aquí, David. Entonces, muy bien. a uh, Todos necesitan tu ayuda. Um, y obviamente, sí, yo he, he procrastinado bastante <ríe> uh, en mi carrera, ¿ok? Y no solamente sé vendedor, el, el momento ser emprendedor. Yo estaba obviamente haciendo los cursos, investigando, haciendo toda la parte de estrategia, pero tenemos que comenzar, ¿ok? <ríe> Sí, exacto. Y, y un problema con la procrastinación a veces es que si no hay una fecha límite, okay, siempre vamos pues empujando esta fecha uh, claro. porque obviamente no queremos hacerlo. Y, y tenemos, entonces tal vez una pregunta más tarde puede ser cómo podemos plantear esas fechas límites para nosotros para obviamente motivar a nosotros a, a tomar acción en el momento
1: cuando tenemos que hacerlo. Excelente, ya vamos llegando a eso también, listo, ya que tenemos claro que no se trata de manejar el tiempo, sino que se trata de que no sabemos manejar nuestras emociones, es importante que reconozc reconozcamos también el tipo de procrastinador que somos nosotros, uh -huh. todos tenemos una manera de afrontar o de vivir, mejor aún, nuestra procrastinación, tenemos el perfeccionista, que es esta persona que dice, hmm, yo quiero lanzar este producto, pero es que me doy cuenta, si se alcanza a ver bien? Me doy cuenta que la tapa tiene dos milímetros un poquito demasiado grande eso, entonces no va a caber en el bolsillo de la persona. Yo creo que cuando mejore eso, ahí sí lo saco al mercado. Y después se da cuenta de que no, pero es que estos bordes son muy redondos. De pronto, si fueran un poquito más esquineros, se vería mejor.
0: Hay muchos emprendedores, sí. Exactamente, exactamente.
1: Creo que se metan algo en la cabeza, el perfeccionismo no es algo por, por el cual estar orgulloso, mucha gente considera que el perfeccionismo es algo que hay que poner en su hoja de vida, es que yo soy un perfeccionista, cuando yo veo a una persona, si veo la hoja de vida de una persona que me dice que es perfeccionista, esa hoja se va, porque lo, lo que yo sé es que va a hacer perder dinero y tiempo, un perfeccionista es eso lo que hace, el producto está lo suficientemente bien, a ser lanzado, pero como tiene miedo a la crítica, tiene miedo a los juicios, tiene miedo a lo que puedan llegar a decirle, la persona sencillamente se queda estancada en esto, postergando el lanzamiento o la llamada a futuro, lo que yo les decía, hasta que yo no me sepa todos los manuales de, de cómo uh, manejar negativas, no voy a hacer la primera llamada, eso es perfeccionismo, el segundo es la avestruz, la persona que simplemente, como la avestruz, mete la cabeza debajo de la tierra y no quiere saber de absolutamente nada, no quiere reconocer ni siquiera que tiene un problema, se esconde, intentan hacer algo completamente diferente, se tapan los oídos y dicen yo no sé nada, yo estoy bien, nada está, nada está eh, errado, todo está funcionando espectacularmente. ¿Mm? Está el autosaboteador, esa persona que todo el tiempo se está poniendo piedras en el camino, que intenta una sola vez algo, una sola llamada, pero lo hace al cliente que es más complicado para decir como, si sí, ve, yo no puedo hacer esto, yo no sigo para esto. ¿Para qué? ¿Para qué ni siquiera lo intento? Siempre se están poniendo un tipo de zancadilla. El temerario es más interesante aún. Ese lo teníamos, lo vi mucho en las, en las universidades, cuando la persona no hace nada por una gran cantidad de tiempo y todo lo quiere solucionar en el último segundo. Seguramente todos ustedes han tenido ese tipo de compañeros de universidad o de trabajo, o ustedes mismos, que esperan hasta tener la, la menor cantidad de tiempo posible para hacer un proyecto o un trabajo, y a través de ese miedo, esa ansiedad, esa cantidad de estrés, creen y consideran que hacen su mejor trabajo. Pero lo que están haciendo, sencillamente, es, primero que todo, jugar con fuego, jugar con su profesionalismo, con su trabajo, con, con, con su seguridad, ¿sí? por el simple hecho de no querer enfrentarte, que puede que cometan un error. Entonces, hago todo rápidamente, de tal manera que cuando llega, punto y coma, y se acabó, y lo entrega, y ya, ya lo hice. Pero sin nunca dar verdaderamente su mejor esfuerzo. Porque no se dan el tiempo de analizar o revisarse. ¿Por qué? Porque no creen en sí mismos. Pero perdieron una gran cantidad de tiempo y dejaron todo para el final. Y por último tenemos a la gallina. ¿Cómo hace la gallina cuando uno le tira eh, maíz? Pica aquí, pica allá, pica allá un poquito aquí, un poquito allá, empiezan mil cosas, pero nunca terminan nada porque no están seguros por qué lado se quieren mover, porque nada los termina de convencer, porque nada es suficientemente bueno, porque siempre van a tener algo diferente que hacer. Uy, esto me pareció interesante. Ah, pero este proyecto también está bien. Pero yo creo que no hay un compromiso, no hay una entrega. esos son los miedos, inseguridades, creencias limitantes y valor propio. Pican de todo, pero creen que no son capaces de terminar absolutamente nada. Entonces, esos son los tipos de procrastinador. Me encantaría si en el chat nos van diciendo con cuál de estos procrastinadores ustedes se reconocen. Pueden ser uno, pueden ser varios. ¿Sí? Yo me considero que soy un perfeccionista con, con, con lances de gallina.
0: Pues tenemos a uh, Diana que, que dice que ella es uh, temerario, ¿ok? También pues yo era temerario en, en la universidad, definitivamente, uh, entregando los proyectos un día antes Uh, tomando, pues, muchos bates de, de Red Bull <ríe> para terminar un proyecto. Uh, tenemos a Michelle, que es una mezcla de Temerario y Gallina. Ok, Edna Gallina, de verdad, David. Yo creo que muchos vendedores pueden ser gallinas también porque no tienen un proceso. Ok, y siempre están reaccionando a lo que está pasando con sus clientes, con okay. sus respetos Uh, contestando llamadas, correos, mensajes de WhatsApp, uh, no tienen bloques de tiempo para realizar tareas específicas uh, y por eso pues no están consiguiendo los resultados que quieren tampoco.
1: Exactamente. Bueno, entonces ya que somos conscientes de eso, tenemos que pasar a la siguiente fase. Y es, bueno, ya nos dimos cuenta que tenemos ciertos síntomas de procrastinación, ya no pudimos tal vez identificar qué tipo de procrastinador somos. Ahora la idea es que miremos cómo eliminamos esto, ¿no? Que esa es la idea, a eso vinimos el día de hoy. Bueno, David, ¿cómo eliminamos la procrastinación de nuestra vida? Primero que todo, autocompasión. ¿Qué significa la autocompasión? Nosotros tendemos a ser demasiado duros con nosotros mismos cada vez que, que no lo hacemos, entonces, ah, soy un estúpido, soy un tonto, ah, yo sabía que no servía para esto y nos encanta castigarnos. Muchas veces creemos que la solución para la procrastinación es generar una estrategia rígida con herramientas completas y concisas para que de un día para otro dejemos de procrastinar y no es así. La procrastinación uh -huh. viene de una mala gestión emocional, por lo tanto debemos comenzar con una mejor gestión emocional. Cuando dejamos de criticarnos y tenemos compasión con nosotros mismos, la comunicación interna empieza a ser diferente y nosotros podemos empezar a sentirnos mejor a pesar de procrastinar. Yo enseño esto, yo trabajo con esto, pero no soy perfecto. Yo no soy la máquina productiva más grande del mundo. No es así. Yo procrastino. Yo procrastino en las presentaciones en, en, en PowerPoint. Me aburre, me cansan. Yo no sirvo para eso, ¿sí? sé que tengo que hacerlas, pero las aplazo, me demoro, ¿será que esta foto sí queda bien? Entonces me digo, David, estás trabajando de perfeccionista, ok. O después me pongo a hacerlo rápidamente. Uno se detecta, pero cuando uno ya le puede poner nombre y tratarse mejor y decir como, hey, David, ven acá, estás procrastinando, uh -huh. ¿Y está bien, cometiste el error, sabes que no llamaste a ese cliente, tú sabías que tenías que llamarlo hoy, ponlo en tu lista, primera hora, primera llamada, no pasa nada. Porque entre más nos castiguemos, entre más nos tratemos mal, entre más nos ofendamos a nosotros mismos, más difícil va a ser para nosotros hacer nuevamente esa actividad. Si cada vez nos estamos usando más tierra encima, ¿cómo nos vamos a poder mover? ¿Sí tienen a qué me refiero con esto? Es muy importante que lo tengan en cuenta. Cada cuánto ustedes están atacando a ustedes mismos porque no hicieron, porque les faltó, porque, ay, qué perezoso, yo no sigo para nada, volvía, pasa paso una semana y no volvía a llamar a un cliente, esto no es lo mío, estás un estúpido, ¿sí? Todo ese tipo de comentarios están afectando su autoestima, su valor propio. Entonces, se están lastimando una y otra y otra vez. Entonces, eso, tiene que tener, tiene que tener mucho cuidado con eso, empezar con la autocompasión.
0: Sí, incluso con este tema, pues, en las ventas tenemos que, Reaccionar rápidamente, ¿okay? Entonces, si vamos a recibir una solicitud de un cliente, pues muchas veces ellos no quieren esperar dos, tres, cuatro días para recibir una, una presentación o una propuesta. Entonces, es mejor se, pues, reaccionar rápidamente y entregar algo que es bueno en lugar de esperar tres, cuatro, cinco días e intentar entregar algo perfecto. Ok, porque si podemos reaccionar rápidamente en las ventas, obviamente vamos a empezar a aumentar nuestra tasa de cierre.
1: Exactamente, eso también es muy importante. Ahora, ¿cuál es la segunda parte? Autoconciencia. Miren, yo les puedo presentar a ustedes todo lo que sea acerca de la procrastinación, todo lo que me lleva a mí a procrastinar, pero ustedes son los únicos expertos en su vida. Ustedes son los únicos que saben cuándo procrastinan realmente. Para poder empezar a generar un cambio, ustedes necesitan entender cuándo están procrastinando, dónde, en qué situación exactamente, cuando ven el teléfono, inmediatamente les pasa un frío por la espalda y toman el móvil y empiezan a jugar Candy Crush. O les da por llamar al novio. O les da por revisar por tercera vez los correos. ¿Sí? ¿Qué es lo que está generando esto? en qué momento, la idea es observarse no para criticarse sino para entender cómo. yo estaba a punto de hacer una llamada porque terminé cocinando unos huevos y ahora que estamos en casa tenemos muchas más distracciones ¿sí? Bueno, una videoconferencia con, con un cliente y terminé viéndome el tercer capítulo de esta serie de Netflix ¿cómo llego yo a eso? ¿en dónde? ¿en qué momento pasa mi atención de aquí a acá? Al principio puede que cueste un poco identificar los momentos, pero nosotros somos los únicos expertos de nuestra vida. Nosotros sabemos exactamente cuándo hacemos el crrr, ¿sí? movemos uh -huh. la cabeza ¿sí? como el exorcista que por no querer ver allá le damos la vuelta a la cabeza y miramos para otra parte del mismo miedo que tenemos o de las mismas dudas que nos generamos a nosotros mismos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Espero que haya quedado clara la idea aquí.
0: Sí, ¿Sí? estoy seguro que todo mundo pues a veces no están conscientes <ríe> de lo que están haciendo. Muchas veces, pues, sí. uh, estoy haciendo algo y luego yo pienso, ¿qué está pasando en Australia en este momento? Y voy a mirar las noticias en, en una página en Australia, pues, um, un periódico en Australia, y de repente estoy mirando algo totalmente diferente, algo muy raro, y es como, ¿cómo llegué aquí? No, no entiendo.
1: ¿Termino, termino enterándose del día que, que hoy va a llover en Kuala Lumpur. ¿Cómo terminé acá?
0: Sí.
1: Y no me interesa. Entonces, es interesante ver ese tipo de comportamientos. Entonces, los primeros parámetros para poder cambiar la procrastinación en nuestra vida es autocompasión. Un poco de amor, un poco de cariño. Puede que suene muy charro, puede que suene muy patético, puede que suene muy nueva era. Llámenlo como ustedes quieran. Yo les estoy dando las herramientas que funcionan, que a mí me han funcionado. Es por donde uno empieza a transformar la procrastinación. Si uno no se da el tiempo de conocerse, y tratarse mejor, ustedes van a seguir procrastinando el resto de sus vidas. Eso se los puedo garantizar y se los firmo. Porque es un cambio interno. Viene de adentro hacia afuera. Ahora, voy a pasar a la siguiente. ¿Por qué carajos están haciendo lo que están haciendo ustedes? Ustedes quieren realmente romper su procrastinación. Quieren realmente obtener sus resultados. tienen que entender cuál es el propósito detrás de esa llamada. No es una sola venta, no es cumplir con la checklist y decir, hoy por lo menos llamé a Chris y le dije que le quería vender el producto. Bueno, me dijo que no, pero ya, ya hice eso. Eso era todo. Seguramente si la idea o la intención detrás de la llamada era simplemente con cumplir en escuchar el no de Chris, pues no van a llegar muy lejos porque la intención se siente, la intención que se percibe. Como ustedes ofrecen el producto, va a variar. Si ustedes comprenden por qué lo están haciendo o si están cumpliendo simplemente con una tarea que les su jefe, o se pusieron ustedes mismos. ¿Cuál es el propósito detrás de esto? Para nosotros romper la procrastinación, tenemos que entender que cada una de las actividades que estamos haciendo es una pequeña pieza de algo mucho más grande, de algo que estamos queriendo construir. Si nosotros tenemos en mente, yo voy por toda esta imagen, yo quiero obtener eso que está allá, y para llegar a ese, a ese lugar, para llegar a ese momento, necesito cumplir esta pieza el día de hoy. Una pieza a la vez. Si yo hago esta llamada, estoy un paso más cerca de cumplir mi cuota de este mes. Ah, pero es que no cerré la venta. Pero me acerqué porque ya hice la llamada. Si yo veo el propósito superior, si veo algo, si veo mis actividades diarias conectadas con algo mucho más grande, es más fácil para mí decir, es un pedacito más que tengo que hacer. Si yo lo veo como si eso fuera lo único y que esa pequeña pieza es un solo propósito en sí, no me va a importar tanto. La verdad. Entonces, tenemos que tener en, cuenta, tener en cuenta este tipo de cosas.
0: Es, esas pequeñas piezas son súper importantes en las ventas porque siempre yo digo a mis clientes, no debes enfocarte en el resultado, ¿ok? Porque si solamente tenemos un enfoque en instalar la venta o el resultado, pues a veces es demasiado grande y tal vez vamos a empezar a procrastinar de nuevo, ¿ok? No, es, es, es muy lejos en este momento. Tenemos que enfocarnos, chicos, en el proceso, ¿ok? Y con esas piezas en cada parte del proceso, si sí podemos cumplir, cumplir cada uno, ¿ok? Tal vez son súper pequeños, una llamada, ¿ok? Un correo antes de la llamada, ¿ok? Con una agenda. Um, Identificando algunas preguntas específicas que tenemos que hacer durante una conversación de eventos con el cliente. ¿okay? A invitar al cliente a un evento en vivo que vamos a hacer. ¿okay? O enviar un artículo, un, un ebook, book ¿okay? un video. Todos esos puntos son parte de un proceso y si podemos cumplir cada parte del proceso, vamos a tener mejores resultados. ¿okay? Y al fin, pues procrastinar menos.
1: Correcto, sí. y ahora me voy a entregar a ustedes una de las ideas que para mí han sido más revolucionarias. Puede que una, un par de ustedes a, lleguen a decir que esto es sentido común, pero como me gusta decir en mis talleres y en mis cursos, el sentido común no es el más común de los sentidos. Entonces hay que tener en cuenta que muchas personas consideran que procrastinan porque no se sienten motivadas. Entonces como no se sienten motivadas, no saben cómo pueden avanzar, no saben... No, no, les alcanza la disciplina, pero es que mucha gente considera que para poder ser disciplinado necesitan motivación. Yo les digo a ustedes el día de hoy que es completamente al revés. La disciplina genera la motivación. Cuando ustedes se ponen una meta, cuando ustedes generan una estructura y la comienzan a hacer, la motivación llega. Lo hemos visto tal vez en personas que han escrito un libro que dicen a veces no quiero ni escribir, pero me siento y digo, bueno, voy a escribir 200 palabras y termino escribiendo 4, 5 o prácticamente un capítulo entero. ¿Por qué? Porque la acción es la que lleva a la motivación. Y cuando nosotros nos sentimos motivados, decimos como, ah, hoy no quiero hacer esas llamadas, hoy no me siento motivado, no me siento inspirado. Eso es basura. Se pueden quedar esperando la inspiración divina el resto de su vida. Lo que yo he aprendido lo que he tenido que durante la creación de mis cursos virtuales es disciplina va primero, motivación va después. Cuando estoy haciendo un curso, por ejemplo, en programación neurolingüística, y me levanto una mañana y digo, no tengo ganas de hacerlo, pero, hey, voy a aprender la cámara, ¿cuál es el primer tema de hoy? Ok, y empiezo, y el primer video no es que sea tan bueno, y bueno, lo repito, después hago el segundo, y digo, ah, no, ya estoy como caliente, entonces hago el tercero, el cuarto, el quinto, y ya me doy cuenta que estoy motivado, entro en ese flow, de trabajo, mi motivación se dispara por las nubes, mi creatividad despega, tal vez les ha pasado a ustedes que la primera llamada del día dicen, uy no, es este me fue al otro, ya hemos llamado al segundo, al tercero, ya con el cuarto ya estamos más calientes, estamos energizados venga, ¿quién más puedo llamar? ¿dónde tengo otra lista? ¿con quién más me puedo conectar el día de hoy? esa es la idea aquí, no se queden esperando la motivación para hacer algo porque se van a quedar estancados generen un plan, generen una estrategia, manténganse en ella, aunque sea tedioso, aunque sea molesto, se lo digo por experiencia propia. He tenido muchas veces que no he querido grabar un solo video, pero comienzo y eso me lleva a ser mucho más, más productivo que si me hubiese quedado esperando la super motivación.
0: Ok, uno, yo tengo una pregunta aquí, David. Entonces, ¿cómo podemos ser más disciplinados? Porque obviamente al comienzo de esta presentación dijiste que la procrastinación no tiene nada que ver con el manejo del tiempo, ¿ok? Correcto. Pero para mí, el manejo del tiempo es importante, ¿ok? Para ser disciplinado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo algunas actividades en mi calendario, tengo que cumplir esas actividades y para mí esto es, esto es disciplina. Entonces, aparte de eso, ¿cuáles son los otros maneras en que podemos ser más disciplinados para obviamente ser motivados? Estructura.
1: Estructura y plan de acción. Es así de sencillo. Si uno tiene un plan de acción, uno se puede poner los tiempos en cuáles quiere hacer ciertas llamadas. Y eso no son barreras estrictas, por lo menos para mí. Pero yo sé que si logro esto el día de hoy, habré logrado muchísimo. Ya habré alcanzado un montón de cosas. Entonces la idea es generar un plan de acción. ¿Qué pasa? A veces nos sentamos, cogemos una lista de, de, de personas y voy a llamar de una. Voy a empezar a marcar. Sí, pero tenemos la estrategia. ¿Sé con quién estoy hablando? No, sea el que sea, igual es el mismo producto. No, soy consciente de quién estoy hablando. ¿Me generé un plan para poder comunicarme con dicha persona o no? Entonces, ahí está el punto. Ahí está la idea y tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, muy importante, la gestión de tiempo viene por añadidura en el momento en que nosotros generamos un plan de acción uh
0: -huh. y nos
1: sostenemos en él. Sí, okay. no tiene nada que ver con, con esto, pero sí afecta nuestra gestión de tiempo. Pero no es, el, la, la falta de tiempo es un síntoma más, no es la causa de la procrastinación. A eso voy con el, el punto que dije al principio.
0: Entiendo. ¿Sí? Entonces, en, en el sentido de ventas puede ser, ok, esta semana tengo que hacer 20 llamadas, con esas llamadas quiero agendar 5 reuniones, tenemos que enviar tantas propuestas tener metas dentro de este plan, ¿ok? Y luego a empezar a organizar nuestro tiempo a lo de lograr esas metas.
1: Y a mí lo que me encanta siempre es decir las personas, porque si tenemos esas metas tan enormes, entonces nos abrumamos. Pero yo les digo siempre ¿cómo uno se come un elefante? Una mordida a la vez. Una mordida a la vez. Sin importar qué tan grande sea el proyecto, uno solo puede hacer una cosa a la vez. El multitasking al igual que la procrastinación, son pura basura. Uh -huh. El uh -huh. ser humano no es multitasking. Y después yo sé que van a haber varias personas que van a empezar a escribir y a decir que no es cierto, que sí pueden hacer mil cosas. Esa discusión la podemos tener después, pero yo les garantizo que el ser humano, científicamente comprobado, no es multitasking, no es multitareas. Y no tenemos por qué estar haciendo mil cosas. Entonces, Exacto, ¿no? sí. Tenemos
0: que eliminar las distracciones, específicamente en la casa, porque hay muchos.
1: Sí. esa de cierta manera y dejar de creer que nosotros podemos estar llamando a una persona mientras estamos escribiendo un correo electrónico y de paso hablando con el jefe no creen que están ahorrando tiempo cuando después tienen que corregir lo que, eh, lo que escribieron en el correo al del teléfono le dijeron lo que le iban a decir al jefe y al jefe lo mandaron a comprar café ¿Mm? entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas
0: chévere
1: bueno entonces tips para que podamos actuar inmediatamente Primero que todo, trabaja tu mente. ¿Qué estás integrando en tu mente? ¿Qué tipo de cosas? ¿Cuál es la comunicación que tienes internamente contigo? ¿Qué es lo que estás permitiendo en tu vida? ¿Sí? Tienes que ser muy consciente del tipo de cosas que estás como, como te estás comunicando. ¿Sí, me, sí, ¿Sí queda claro lo que estoy diciendo? Todo comienza aquí. Todo comienza con la mentalidad que tenemos, los patrones de, de comportamiento antes de que empezara el día, pónganse en la mentalidad correcta. Pueden trabajar visualizaciones, no voy a entrar aquí eh, en profundidad en esto, pero hay maneras de decir como, yo voy a hacer esto de esta manera hoy, van a suceder estas llamadas, no sé cuál es el resultado, pero sé por lo menos y lo veo que lo voy a hacer. Y de ahí en adelante me empiezo a mover. Por otra parte, y lo que ya les había dicho anteriormente, creen un plan con antelación. Creen un plan con antelación. Y les garantizo incluso que es mucho más importante que lo hagan con puño y letra. Es muy bonito tener, eh, no sé, cada persona que usa eh, en su computador, en su móvil y con esos dos deditos escriben una cantidad de tareas que quieren hacer. La mente funciona más cuando nosotros motóricamente nos ponemos las tareas a mano y las ponemos en un lugar donde las podamos ver. Eso es muy interesante. Eso funciona bastante bien. Y... Creen listas de tarea de máximo, máximo cuatro actividades, no más. ¿Por qué? Para que la mente no se abrume. Si ustedes le dan la información correcta a la mente y dicen, estas son las cuatro actividades del día de hoy, va a funcionar más fácil de que si le ponen 20 tareas. Si ustedes logran trabajar con, eh, con cuatro tareas, no más, si la logran terminar rápidamente, pues pueden crear otras cuatro pero la idea es primero que todo cumplir con las cuatro más importantes el día de hoy, máxima, ¿ok? Por otra parte, esto no se hace solo. Ustedes pueden hablar con personas, crear equipos, crear personas que los apoyen, pónganse ciertas metas y compártanlas con otras personas. A veces la presión de grupo ayuda bastante para que evitemos procrastinar. Eso nos da la oportunidad de no solo demostrar que sí podemos, sino que vimos uy, no, yo ya le he... Le dije a Chris que yo iba a sacar este proyecto de la procrastinación hasta el jueves. No, no le puedo quedar mal. Entonces, un poquito de presión de ese sentido no está mal. No que se nos venga encima el mundo y nos sentamos miserablemente, pero nos puede ayudar a generar eh, un poco de apoyo. Por favor, dejemos de usar esto. Yo sé que nos pueden estar viendo en este momento por esa aplicación, por, 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 el, por el móvil, por los dispositivos, pero... Esto es un veneno impresionante, nos está haciendo cada vez más brutos. Ah, pero es que mi herramienta de trabajo. ¿Mm? Yo creo que un teléfono puesto en tu escritorio tiene la misma cantidad de aplicaciones que necesitas para hablar con tu cliente y en vez de estar escribiendo todo el tiempo. Porque le escribes un WhatsApp al cliente y después le escribes a la novia, ay, te escribió tu mamá y te metiste en el grupo de chat de, de, de los chismosos del, del barrio y terminas contando algo y ahí vuelves nuevamente a hablar con un cliente. No sirve no funciona, no nos engañemos aquí, no nos digamos pendejadas, ¿sí? Estamos usando esas herramientas tecnológicas muy mal.
0: Bueno. Yo creo que eso es un desafío también para los vendedores, porque tenemos que estar súper pendientes de, de nuestros clientes, porque como yo estaba diciendo antes, si podemos contestar un mensaje de WhatsApp en menos de cinco minutos, obviamente, um, podemos empezar a aumentar nuestra tasa de cierre. Hay personas que han hecho um, estudios diciendo que uh, tiempo de respuesta en menos de dos minutos a un correo o un mensaje de, de texto puede aumentar a 20, 300%. ¿Ok? Ese fue un estudio
1: de Gran Cardon. Sí, correcto. Con eso estoy de acuerdo. Pero entonces, en ese caso, tienes un móvil con esa aplicación en modo business y a ese teléfono solo te suenan mensajes que vengan de clientes y es el único que usas para ese propósito. Es así de sencillo. Separa. Ay, pero ¿por qué voy a tener dos dispositivos? Porque quieres manejar mejor tu vida, ¿sí? Mm -hmm. Porque tú eres eficiente. Entonces, eso, eso no es un gasto, es una inversión. Y el otro móvil se va para el carajo y lo ves en tu almuerzo o lo ves al final del día o lo que tú quieras. Pero importante es saber definir para qué estoy usando cada dispositivo. Entonces, okay. es muy importante.
0: Y... Ahora, yo, yo tengo otra pregunta rápida sobre uh -huh. la primera parte que es mentalidad. Uh -huh. okay? Porque yo sé que eso es súper importante y antes yo no estaba pensando mucho en mi mentalidad en la mañana um, y ahora cada día la primera cosa que yo hago es yo escucho videos de motivación en YouTube. Okay? Uh -huh. Hay, hay muchas personas como Tony Robbins, Jim Rohn, um, incluso Steve Jobs todos tienen videos ahora hablando de su vida. Y los retos um, y cómo logran conseguir lo que ellos han conseguido en su vida. Mucho éxito, obviamente. Uh, y este siempre me, me, me pone un, un estado mental positivo para arrancar el día. Aparte de escuchar videos de motivación, ¿cuáles son las otras uh, herramientas, tal vez, que podemos utilizar en la mañana para comenzar este día con una mentalidad muy, muy positiva, es decir
1: bueno, yo personalmente lo que recomiendo siempre es una desintoxicación de dispositivos móviles de cualquier tipo, sea el computador también, una hora después de levantarse y una hora antes de ir a descansar. Tienen que haber espacios para ustedes mismos. Cuando yo me generé la rutina de que, ah, mucha gente dice, no, pero ese es como mi, mi celular, es mi alarma. Entonces, pues es lo primero que tengo a la mano. Pues cómprate un relojito de esos que valen 10 mil pesos que hacen ring, y te sirven como alarma, y pones tu móvil en otro lugar, y tal manera que cuando te levantas, puedes hacer una pequeña meditación, puedes hacer un ejercicio de estiramiento, puedes enfocarte, puedes mentalizar cómo va a ser tu día, tú mismo, puedes empezar a motivarte, tú mismo sabes exactamente, si empiezas a analizarte, quién eres tú realmente, si trabajas en tu confianza, en tu inteligencia emocional, puedes programarte, por eso te trabajo con la programación neurolingüística, no puede programarse para saber cómo va a llevar el día. Puedo desayunar tranquilo, puedo, llegar a, puedo ir a bañarme y después, después miro el móvil. ¿Sí? Si yo Es que aquí lo importante es que nosotros también podemos aprender, podemos enseñarle al cliente y educarlo. Uh -huh. De esta hora a esta hora. ¿sí? Y la gente sabe. Y si uno pone reglas concretas, ¿sí? la gente sabe cuándo escribirle a uno. Cuando uno es muy laxo, es por eso que uno termina recibiendo bombardeos de mensajes en cualquier momento de la noche, inclusive. Entonces, nosotros también tenemos que poner parámetros para demostrar el profesionalismo. El a veces decir que no, yo trabajo de esta hora a esta hora, ¿sí? Puede que diga uno, uy, no, pues perdí el cliente porque no, no le, escribí, no le respondí el mensaje que mandó a las 2 de la mañana. Pero mm. cuando uno está convencido de su producto, cuando uno ha hecho una buena venta, la persona va a decir, ah, a las 8 y 1 le mando el mensaje o le pego la llamada porque necesito hablar con Chris ¿Sí? Eso es muy importante de tener en cuenta. Lo primero que deben tener en cuenta en el día es una prioridad y es ustedes. Ustedes. Si ustedes no se levantan cargados, si ustedes se levantan en modo reacción, inmediatamente, en el momento que se levantan, no paran de hacerlo. ¿Sí? Es momento de crear, es momento de programarse para lo que ustedes van a hacer el resto del día. Porque... Están, si, si, si se preparan así van a responder mejor a lo que venga lo contrario van a estar reaccionando reaccionando, reaccionando eso desgasta enormemente Super, pues, sí. rápidamente hoy es hoy no hay otro día sí, pues tenemos un proyecto a futuro y hasta el final del mes no me alcanza todavía ya estamos a 20, no sé si voy a llegar a mi cumplir mi hey, hoy es hoy ¿qué puedes hacer hoy? punto. ¿Qué vas a hacer tú el día de hoy? ¿Tienes tu plan? ¿Tienes tu estrategia? Sí, pero mañana tengo... ¡Ey! Hoy es hoy. No te preocupes por lo de mañana. Mañana te encargas de lo de mañana. Hoy tienes estas tareas. Hoy tienes estos trabajos. Si eres capaz de hacerlos completamente bien, puedes llegar a adelantar a trabajo o te puedes dar el gusto de disfrutar tu vida sin tener una actividad por hacer, que también es necesario. ¿Sí? Entonces, es hoy. ¿Cómo no se come un elefante? Una mordida a la vez. Y esa mordida la pegan hoy. Después vendrán otras cosas, pero hoy es lo único que pueden hacer ustedes. Y por último, ¿cómo definen ustedes el éxito? Yo les voy a entregar aquí mi secreto de cómo defino yo el éxito y es lo que me permite a mí ser exitoso todos los días de mi vida. Para mí el éxito no es cumplir la cuota a final de mes. Para mí el éxito no es tener el Ferrari allá abajo, para mí el éxito sí es lo que estoy haciendo en este instante, yo le cambié el significado al éxito es dar el 100% de lo que yo tengo para dar en este instante si yo hoy di todo de mí en esta presentación, en este podcast y ustedes se llevaron esta información yo hoy fui exitoso si hice esas 10 llamadas que tenía que hacer y todas me dijeron que no yo fui exitoso porque ese fue mi plan, porque yo me creé la estrategia y yo lo llevé hasta el final, lo di todo, yo sé que doy 100%, a pesar de que los resultados no son como quisiésemos que fueran, pero yo sé que lo di todo, que no fui mediocre, que entregué todo, que me presenté tal y como soy, que fui auténtico, que entregué todas las posibilidades, todas las opciones de pago, todo, y aún así me dijeron que no, yo soy exitoso, y así me puedo ir a dormir tranquilo el día de hoy, descansar y saber exactamente que lo di todo, eso le quita un peso enorme de la vida. Porque muchas personas creen, hasta que no cumpla la cuota del mes, hasta que no cumpla la cuota de los seis meses, ¿sí? hasta que no llegue a cumplir eso, soy un fracasado. No soy exitoso aún. Cuando llegue ahí, seré exitoso. Cuando logre esa meta de los 100 millones de pesos, voy a ser exitoso. ¿Pero qué? Llegan a esa meta y dicen, ¡Ah, genial, lo logré! Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo estamos, replante cómo estamos planteando... Nuestra vida, cómo estamos planeando nuestro éxito. Entonces es un punto clave. Y por supuesto, tenemos que empezar a transformar nuestros hábitos. Y en este campo voy a pasarle entonces la palabra a Chris para que les comente a ustedes un poco acerca de qué tipo de hábitos pueden empezar a implementar ustedes en su día a día. super muchas gracias,
0: David. Y, y chicos, la última cosa que David estaba explicando, pues hoy es hoy. Okay? Tenemos que terminar las tareas de cada día. Obviamente, con esto vamos a tener este sentido de, de satisfacción, ok, y este va a generar más motivación. Entonces, es cíclico. Si sí, podemos empezar a ejecutar las tareas pequeñas cada día, si sí, con este sentido de satisfacción que ya logramos lo que queríamos, que queríamos cada día, uh, vamos a comenzar el siguiente día, ok, más motivados. Y si estamos más motivados, vamos a seguir cumpliendo las tareas. Y al fin, vamos a conseguir buenos resultados. Vamos a conseguir ventas. Y desde este punto hay más motivación. Entonces, estamos generando más motivación todo el tiempo. Pero uh, esta motivación comienza hoy <ríe> y con cada actividad que estamos ejecutando. Muy bien. Entonces, voy a quitar las dispositivos de David y voy a empezar a compartir mi pantalla. En este momento. Y vamos a terminar este masterclass con algunos hábitos. Ok. Y también, David, me encantaría saber un poquito más de, de tus hábitos. Ok. Uh -huh. Muy productivo. Que no, ahora no está procrastinando como antes. Uh, y primero es la temprano, de okay? temprano. Uh, yo sé que cuando comenzó la pandemia, por ejemplo, muchas personas. Estaban levantándose a las, no sé, 7, 8, 9 en la mañana. Pero chicos, tenemos que aprovechar este tiempo, ¿ok? Más que nunca. Y hay, hay personas que dicen que deberíamos levantarnos a las 5 en la mañana. Hoy en día uh, me levanto a las cinco y media. Necesito este media uh, adicional Um, yo conozco a uh, personas que se levantan a las 2 en la mañana, ¿ok? No estoy diciendo que tienen que ser eso tampoco, eso es una locura. Uh, David, ¿a qué hora te levantas?
1: Desde que estoy aquí en Alemania, uh, a las 6 de la mañana me estoy levantando. Normalmente me levantaba a las 4 y 45 en Colombia. Soy de los que, hago, soy miembro del club de las 5 de la mañana.
0: Ok, entonces, ¿por qué hay una diferencia entre tu tiempo en Colombia y ahora Alemania?
1: Bueno, porque me facilita un poco las cosas por el cambio de horario porque mi, la mayor cantidad de mis estudiantes están en Latinoamérica y como funciona el ritmo de vida aquí pues ah, lo complemento sí, sí. ¿sí? entonces me acuesto una hora más tarde y me levanto una hora pero sí es importante que tengamos el suficiente sueño es algo que yo eh, no valoré por mucho tiempo y efectivamente tiene un efecto enorme
0: Para, para ti, es ¿qué es suficiente?
1: Bueno, ahí se pelean las diferentes eh, escuelas. Yo considero que seis horas son el mínimo. Eh, hay gente que dice que son ocho horas, vámonos por la mitad, siete horas es un buen descanso. Y sí, entre más vamos creciendo, más tiempo de sueño necesitamos. Esto no es que los viejitos, ah, es que yo no necesito el sueño. No, todo lo contrario. La falta de sueño va a impedirles a ustedes estar más concentrados, ser más productivos y les quita mucha más energía. Y hecho a largo plazo es muy peligroso.
0: ¿Y qué, qué tal las siestas? Es recomendada una siesta a, a, la, a la una en la tarde. 20 minutos, no más. 20 minutos, no más.
1: 20 okay. minutos. Más allá de eso, en la mente entra, el cerebro entra en un estado demasiado, demasiado. Um, en un descanso mucho más profundo. Ajá. Y de este después es mucho más complicado, más complicado y no pierden la, la, la energía. Entonces, 20 minutos es lo que se recomienda aproximadamente. Si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. Chévere. Entonces,
0: aprovechen los siestes también, chicos, pero solamente 20 minutos, ¿vale? Y, y pueden escribir también en el chat a qué hora uh, les están levantando, ¿ok? Porque queremos sabe si hay personas, uh, tal vez 4 o 3 de la mañana, Generalmente, los colombianos son muy juiciosos.
1: Sí, bastante uh, temprano.
0: Ese. Ok, punto dos, chicos. Uh, aquí yo digo escuchar libros, ok, no solamente leer libros, escuchar libros, escuchar podcasts. Uh, obviamente, si hay personas escuchando esto en este momento, a uh, Tal vez están escuchando mi podcast, Vende Diferente. Obviamente, pues, eso es un, una transmisión en vivo. Entonces, tenemos otras personas conectando. Uh, pero es una muy buena manera para seguir aprendiendo, ¿ok? Y ejecutar actividades no de trabajo, ¿ok? Más como de ejercicio. Uh, siempre cuando estoy haciendo ejercicio, yo escucho podcast uh, de, obviamente, mis mentores. Um, cuando estoy cocinando, también yo escucho podcasts, yo escucho audiolibros. Aquí hay dos libros que yo recomiendo: uh, Vendes o Vendes de Gran Carón. Eso es, está enfocado, obviamente, en ventas. Y uh, La vaca púpula de Seth Gordon. Eso está enfocado en Mercadeo. Uh, pero los dos libros muy, muy buenos. Y si quieren empezar a escuchar libros, uh, Amazon tiene una aplicación que se llama Audible. Ok, pueden descargar Audible y empezar a descargar libros y escucharlos, ok, y aprovechar su tiempo. Entonces, cuando David estaba diciendo que no debemos hacer multitasking, pues es posible hacer multitasking, escuchar un libro y hacer ejercicio, ok, porque no, no tenemos que enfocarnos mucho en el ejercicio que estamos haciendo, podemos enfocarnos más en, en el contenido, ¿Estás escuchando libros, David? ¿O podcasts?
1: Eternos. Yo soy un fanático de Audible. Uh, tengo aquí una lista enorme de, de, de libros que podría recomendarles. Es un bombardeo de información eh, muy interesante. Um, pero me gustan mucho. Podcasts no escucho tanto. Y, pero los libros sí, me encanta, me encanta escucharlos. Me parecen muy productivo, definitivamente. So pues te recomiendo
0: un podcast de ventas, se llama Vende Diferente, ¿vale?
1: <risa> Definitivamente.
0: Uh, punto tres, invertir en educación y desarrollo personal, ¿ok? Chicos, obviamente uh, hoy en día no hay muchas actividades de entretenimiento, ¿ok? No hay conciertos, no hay festivales, no hay teatro. Uh, entonces estamos gastando menos Okay, en lo que en inglés se llama fun money, okay, eh, el dinero para divertirnos, y debemos empezar a invertir en nosotros mismos, ¿ok? Uh, los mejores vendedores siempre están invirtiendo en ellos mismos, uh, no solamente um, escuchando masterclass como esto, que obviamente es gratuito, uh, el mejor contenido definitivamente tenemos que hacer una inversión uh, y debemos aprovechar este tiempo, ¿ok? Para hacer algunas inversiones en contenido que nos gusta, que puede ayudar a nosotros, tal vez en las ventas, en, en como lo que David está haciendo en PNL. Um, y con este contenido es una inversión nosotros y vamos a empezar a conseguir mejores resultados. Me imagino, David, que siempre estás invirtiendo en cursos también. Sí,
1: sí definitivamente es importante mantenerse, mantenerse al día con las diferentes tendencias que están sucediendo en el mundo, pues por supuesto, si no estoy creando cursos, estoy, estoy viendo cursos, sí. todos, eh, porque me ayuda, también me motiva cuando veo otras personas haciendo cursos, me da inspiración para sacar un nuevo curso, para presentar un nuevo tema, así fue que comenzó eh, mi pasión por la procrastinación y por mis propias caídas, y terminé creando, cuando creé el curso de procrastinación en Udemy, lo creé prácticamente para mí, como muchas veces Grant Cardone dice, los libros que escribí, los escribí en un momento de crisis, los escribí prácticamente para mí.
0: Uh -huh.
1: Y a través de esa experiencia personal de lo que yo necesitaría escuchar para poder motivarme, es que uno crea cosas que uno después puede compartir con personas como ustedes.
0: Exacto. Sí, incluso en este momento estoy escribiendo un libro. Tú también, ¿cierto? Estás escribiendo un libro.
1: Sí, cruzando los dedos, si todo sale bien, estará saliendo para finales de este año.
0: Sí, no va a salir, ¿cierto? No, no, sí. vas, no vas a procrastinar,
1: ¿vale? No, ese libro lo procrastiné dos años. Entonces, bien, no, si no sale, en la pandemia no sale nunca. Entonces me, me puse juicioso. Como les dije a ustedes, me levantaba cuando no tenía ganas porque la escritura no es directamente de mi mayor eh, talento. Entonces me, me frustraba bastante, pero decía, tengo que escribir mil palabras hoy. Y así, Eso. a de la pandemia, es que he logrado escribir el libro y ser más productivo que en los últimos dos años.
0: Sí, eso es una ventaja de la pandemia. De verdad, que tenemos más tiempo para invertir en esas actividades. Haz yeah. ejercicio, chicos. Número cuatro, estoy seguro que muchas personas de aquí están e haciendo ejercicio. Uh, a veces puede ser un poquito más complicado, pues aún yo no puedo acceder a los gimnasios uh, aquí en Bogotá. Y mi, mi edificio donde yo vivo tiene gimnasio. No podemos utilizarlo. Uh, pero tenemos que Sigue sí, activos porque, pues, solamente tenemos un cuerpo y tenemos que cuidarlo, ¿vale? Entonces, debemos um, uh, agendar, que okay, Un poquito de tiempo cada día, ¿ok? En este momento yo agendo 30, 40 minutos cada día. Generalmente en la tarde, uh, solamente para hacer un poquito de ejercicio. Uh, hay muchos videos en YouTube. hit Training es uno que, que pues, estoy usando mucho en este momento, Um, David, me imagino que, pues tú estás en Alemania, entonces tú puedes salir un poquito más a hacer ejercicio, ¿cierto?
1: Eh, a ver. Frecuentemente salgo a trotar, no es mi pasión, pero es de las pocas cosas que efectivamente podemos hacer aquí, pero mis mañanas, digo, parte de mi rutina, mi rutina es hacer media hora de yoga, me ha servido enormemente, porque como no se la pasa sentado todo el tiempo frente al computador y todo, el hecho de darme esa oportunidad de hacer algo que jamás había hecho y empecé hace apenas al inicio de año, ha sido una cosa impresionante. O sea, yoga no es así tan fácil como, digamos, a veces hago los videos y goteo más que si hubiese hecho, hubiese alzado no sé cuántas pesas, porque es, es, es un trabajo con tu cuerpo. Es muy interesante. Muy interesante.
0: Yo, vi, yo vi que hay, había algunas personas también en el chat que están haciendo yoga en la mañana. Muy bueno. Um, muy importante eso, chicos. Evitar las noticias, por favor. Por favor. Por favor. Uh, es que mi mamá, por ejemplo, ella siempre ella, ella está leyendo noticias cada día, viendo todos sus canales diferentes. Probablemente ella consume más de cuatro horas de noticias cada día. Y solamente hay un tema hoy en día, es el coronavirus. Y sabemos lo que está pasando, no podemos controlarlo. Tenemos que enfocarnos en, en nuestros propios vidas ok, y no debemos um, estar tan pendiente de lo que pasa si hay una vacuna todo el mundo va a saber ok, inmediatamente pero en este momento tenemos que enfocarnos en las actividades que tenemos cada día ejecutarlos y uh, pues conseguir esta motivación que necesitamos, pero es lo peor, la peor cosa que pueden hacer es levantarse en la mañana y empezar a ver las noticias ok, es lo peor entonces, están haciendo por favor en cambiar este hábito. y finalmente, rodearte con personas positivas. Um, este puede ser un poquito complicado, incluso si, si ustedes tienen personas negativas en la familia, uh, pero tienen que empezar a encontrar grupos uh, de personas positivas que quieren lograr buenos resultados en la vida, que quieren ayudar a las otras personas que no están quejando todo el tiempo, ok, porque no. Si estamos alrededor de personas negativas, vamos a estar más negativo. Pero siempre, si estamos rodeados con personas positivas, pues este va a tener un impacto positivo en nuestra vida. Y hay algunas personas que dicen, la manera más fácil para ser un millonario es tener cuatro amigos millonarios. <ríe> ¿Has escuchado esto, David?
1: Sí, sí, sí. Sí. Si eres alrededor de cuatro millonarios, tú serás el quinto. Sí, exactamente.
0: Entonces, esto es para mí es bien importante. Tal vez no es un hábito, pues puede ser un hábito, sí, uh, empezar a buscar a esas personas. Por ejemplo, anoche um, yo tuve un, una sesión con mis alumnos de BTV Sales Academy. Uh, había como siete conectados y estuvimos ahí hablando de ventas por dos horas. Pero yo pensé, wow, eso es increíble que hay, hay personas um, como yo, quien aman las ventas y, y están ahí un miércoles en la noche de 7 hasta las 9 hablando de las ventas, ¿ok? Y esto es un ejemplo de rodearte con personas con intereses muy similares y con actitudes positivas. Listo. Entonces, pues, chicos, ya vamos cerrando en Masterclass. Uh, David, por favor, pues, contanos. Yo sé que tienes un regalo para todo el mundo aquí, entonces no... No les vayan ya, por favor. No, uh, para todos pero, pero antes de presentar el regalo, uh, por favor, pues, contanos un poquito de lo que estás haciendo, dónde la gente puede seguirte.
1: Claro que sí. Eh, como se pueden dar cuenta, mi página davidbejarano.com ahí encuentran todos mis cursos virtuales, encuentran los talleres que ofrezco, también el modelo, el test disc, para todas las personas que están trabajando en ventas, por personalidad, quieren saber cómo funcionar mejor, también tienen eso, si necesitan coaching uno a uno, yo soy coach estratégico, también pueden trabajar conmigo, eh, cualquier tipo de necesidad que tengan, cualquier cosa que tengan que trabajar en ustedes mismos, la pueden encontrar allí, mis redes sociales, más que todo, y frecuentemente en Instagram siempre estoy compartiendo información de empoderamiento para que ustedes puedan sacar lo mejor posible de ustedes para que podamos superar esta pandemia todos juntos. Tengo un grupo de estudiantes en Facebook para todos los que asisten a mis cursos en este momento se encuentran en mi portal de Udemy. Nos bueno, reunimos dos veces por semana, hacemos diferentes talleres y el empoderamiento y la conexión con personas que piensan igual que nosotros es muy poderosa. Y, por supuesto, esto ha sido un pequeño pedazo que logré como sacar del curso que se llama Destruye la Procrastinación que tengo en Udemy. Y en este, pues, para ustedes, para los amigos de Chris, para las personas que nos quisieron acompañar el día de hoy, está en acceso con el link que ustedes están viendo aquí abajo y que vamos a postear también en los comentarios del de el chat para que ustedes puedan acceder a él inmediatamente. Este link y esta oportunidad está 24 horas activa para todos los que estén interesados, para todos los que hayan encontrado valor en esta conversación y quieran profundizar un poco más, porque, por supuesto, aquí en una hora no puedo contarles todo lo que en cinco horas y media sin mal, eh, de contenido que tengo en el curso van a encontrar, van a encontrar trabajos, formas de identificar, herramientas diferentes que ustedes pueden aplicar en su día a día. Entonces, todos muy cordialmente invitados. Yo muy agradecido que ustedes nos hayan acompañado el día de hoy y haber compartido con Chris una vez más. Para mí siempre es un honor estar al lado de él porque también de él aprendí mucho a través de la eh, propuesta perfecta. Eso me ha servido a mí. No te imaginas cuánto Chris todavía sigo usando ese layout y me sirvió para cerrar un negocio en México divino. Entonces, vale. ti, muchísimas gracias por todo tu conocimiento.
0: Incluso yo, yo he cambiado bastante este curso porque lo hiciste hace dos años, ¿cierto? ¿Sí? Ahora enfoque mucho en, en la propuesta en video, se llama. Entonces, podemos acompañar ah. la, la propuesta escrita con una propuesta en video. Uh, entonces, chicos, uh, ya dejé en el chat, ¿ok? Um, este link de Udemy, ¿ok? Con, obviamente, el código de procrastinación. Entonces, si quieren aprovechar este uh, regalo, oferta súper, súper especial de David, uh, solamente tienen 24 horas, ¿ok? Antes de que se va este esta oferta especial um, y pues bien recomendado que okay? ya yo estoy empezando con el curso solamente conseguí acceso ayer um, pero obviamente en una hora podemos hablar tocar algunos temas de procrastinación pero cuánto tiempo dura el curso David cinco horas más
1: todos sí, los sí, y descargables que tienen para realizar ustedes mismos, identificar dónde están realmente teniendo ustedes los problemas. Hay muchas más ayudas ahí, por supuesto. Y obviamente, si ustedes tienen el curso, tienen un foro en el cual ustedes me pueden hacer cualquier tipo de preguntas y a lo largo del curso yo les voy a
0: Buenísimo. Entonces, chicos, un curso de procrastinación de 6 horas, pues solamente 11 dólares. Es una ganga como en, <risa> en, en Colombia. Uh, sí. Algunas preguntas, chicas. Chicos, sí, claro. no sé, a uh, muchas personas aquí, pues tú puedes ver los comentarios, ¿cierto, David?
1: Somos, sí, sí,
0: sí. Muchas gracias, muchas gracias, ¿no? Gracias a todos ustedes. Uh, mira, incluso voy a poner aquí el, el link. Um, Mauricio, muy interesante, increíble, Masterclass, dice Michelle. Gracias,
1: gracias a todos.
0: Buenísimo. Está en 10 dólares, perdón, 10 dólares, ¿cierto? Excelente. Chale, dice Ricardo. Buenísimo. Um, OK. No, muchas gracias, David, de nuevo. Uh, pues Siempre es un gusto uh, estar contigo, Okay. Compartiendo conocimientos. Um, y, y, chicos, pues, les cuento que en este momento estoy contactando a algunas otras personas para comenzar de nuevo con, con varios uh, episodios de vender Diferente Podcast. Um, y voy a empezar a aparecer con algunas personas bien conocidas, uh, a menos en Colombia. Entonces, para todos los, los Colombia, colombianos aquí, um, por pueden estar pendientes de, de estos episodios. Um, muchas gracias de nuevo, David. No vamos, a, no, no vamos a procrastinar más, ok um, soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerden es tiempo para vender diferente hasta luego a todos, chao